0: Industrial Nation. Si je mets le son du micro, ça ira mieux. Bienvenue sur le podcast Industrial Growth. Vous êtes sur le podcast dédié à la croissance des PME industrielles. On ne vendra pas les solutions de l'industrie du futur avec les méthodes du siècle passé. Si vous êtes un dirigeant, un marketeur ou un commercial dans une boîte industrielle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance de l'industrie. Pas de baratin, pas de bullshit. L'objectif, c'est uniquement du partage d'expériences, des contenus, des conseils d'experts pour vous aider à développer le business. On est là pour ça. Je suis Karim Bourras, je suis le fondateur de NIL, la Growth Agency pour les industriels ambitieux. Et notre job, bah, c'est de vous aider à, à, à développer votre business en vous apportant toutes les ressources nécessaires. Vous trouvez tout ça sur notre site, agence-nil.com, sur le podcast que vous pouvez retrouver sur les principales plateformes. Apple Podcast, Spotify et toute la, la, la bande. Aujourd'hui, aujourd on va parler d'innovation produit comme un moyen, ou pas, de, euh, de développer son business industriel. L'innovation produit, c'est un petit peu euh, bah, le cœur de, 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 de métier, je dirais, des industriels. Et c'est comme ça que la plupart des industriels ont développé leur business depuis, euh, depuis le début on a affaire à des, euh, bah, des gens ou des business qui sont dé, détenus souvent par des ingénieurs, qui ont été créés par des ingénieurs. Donc, on va dire que c'est des big fans des produits, des process et, et de tout ça. Donc, c'est normal qu'un qu ingénieur ou que des ingénieurs bah, s'orientent vers le développement produit. Et ça a marché pendant des années. L'innovation produit, l'innovation technologique, l'innovation sur les process, c'est un petit peu l'ADN de l'industrie. On le voit il y a des brevets qui sont déposés, il y, a, il, y a, il y a des assets qui sont constitués dans les entreprises, des atouts qui sont... On donne de la valeur aux entreprises par rapport, par exemple, à de la propriété intellectuelle sur des brevets, sur des technologies, sur des procédés, sur des pièces qu'on a pu concevoir. Le truc, c'est que est-ce que l'innovation produit aujourd'hui, elle va suffire pour accélérer la croissance d'une boîte je vais vous donner un petit exemple très concret. C'est un exercice que je fais très souvent quand j'anime des réunions avec des, des dirigeants industriels ou quand, ou quand on, on, on fait nos fameux workshops Flywheel. Vous irez chercher sur, sur notre site, vous verrez de quoi je parle. Je propose à des industriels, à des dirigeants, des responsables commerciaux, marketing, d'évaluer, de, de donner une note à leurs produits. Je leur dis, bah, sur une note de 0 à 10, quelle note est-ce que vous donneriez à vos produits la plupart du temps, statistiquement, la réponse à cette question, c'est une note comprise, on va dire, entre 8 et 10. Ça veut dire que quand vous demandez à des industriels de juger la qualité de leurs produits, bah, la plupart du temps, ils considèrent que leurs produits sont de très, très bonne qualité. Alors, il y a certainement un peu de, 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 de choses à améliorer, mais la, pour, la, pour eux, la, leurs produits sont de bonne qualité. Et c'est vrai. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se différencier par de l'innovation produit. C'est très compliqué d'amener un nouveau produit ou une innovation sur un produit qui va complètement révolutionner votre business, ou en tout cas qui va permettre d'aller chercher 10, 15, 20, 30 de croissance. Quand vous êtes déjà à 8 sur 10 sur la qualité de vos produits et de vos technologies, ben, l'innovation en elle-même, sur, sur, sur ces aspects-là, elle va vous faire gagner quoi Un point, deux points, vous allez atteindre peut-être frôler ou atteindre peut-être la perfection, mais vous n'allez pas vraiment gagner quelque chose d'important. Maintenant, si je vous pose la même question, si vous êtes dirigeant industriel et que je vous dis sur une échelle de 0 à 10, à combien évaluez-vous la qualité de votre marketing Là, la plupart du temps, les notes qui vont revenir, c'est des notes qui sont comprises, on va dire, entre 4 et 6. Rarement au-delà de 6. Ça veut dire que les industriels, pour la plupart d'entre eux, ben, ils sont conscients que le marketing, ce n'est pas un point fort chez eux. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ben, pour une raison simple, c'est celle que je vous disais à l'instant, c'est l'innovation, innover sur ces produits, est-ce que ça va suffire pour aller accélérer euh, en termes de croissance, en particulier quand on est dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, avec a priori une crise qui arrive ou qui est déjà arrivée, euh, des temps qui vont être un petit peu tendus là, sur les mois, euh, peut-être les années à venir. Euh, à moins que vous ayez dans votre chapeau euh, ou dans vos, euh, dans vos coffres euh, eh ben, un truc euh, révolutionnaire, ça va quand même être compliqué d'innover technologiquement et d'innover sur des produits en ce moment. Pourquoi Parce que typiquement, on va essayer d'éviter de prendre des risques. Quand la situation est incertaine, ben, on limite les risques. Innover sur des produits ou sur des technologies, ça veut souvent dire faire de la recherche, ça veut souvent dire investir, ça veut souvent dire parfois changer sa façon de produire, innover, un, 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 investir sur des machines, sur tout un tas de choses. Donc le risque est potentiellement beaucoup plus élevé quand vous décidez d'aller chercher de la croissance en améliorant vos produits. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter toute l'amélioration de produits, mais simplement en termes d'impact sur le business dans des situations comme celles qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on va innover sur le produit, sachant que c'est plus risqué et que ça ne va pas forcément avoir un gros impact en termes de croissance. Là où vous avez un vrai levier aujourd'hui, clairement, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est très objectivement, c'est sur le marketing. Vous avez un marketing qui n'est pas forcément terrible. Donc, si on, on répartit un peu le, le, les, les situations, vous avez quatre situations possibles. Un très bon produit avec une note au-dessus de, au de 8 ou en, entre 8 et 10 et un marketing pas terrible avec une note entre 0 et 5. Vous êtes dans le premier cadran. Là. Euh, ça correspond pour moi à un secret bien gardé. Ça veut dire que votre produit est bon. Tout le monde en est conscient. Mais il y a peu de, champ, peu de gens qui le savent. Alors, en dehors de votre entreprise, vous avez du mal à faire savoir que votre produit est peut-être meilleur que celui des concurrents. Donc là, vous avez un premier levier pour aller améliorer votre marketing et vendre la valeur ajoutée que votre produit, qui est déjà bon, peut amener. Une autre situation, celle-là, on va même pas en parler, vous avez un mauvais produit, un mauvais marketing, bah, là, a priori, vous ne devriez même plus exister, en tout cas, vos jours sont a priori comptés. L'autre situation qui peut arriver, c'est un mauvais produit, un très bon marketing, ou en tout cas, un marketing très, très offensif. Là, en général, c'est pareil, c'est des visions à court terme puisque vous savez très bien que dans l'industrie, si les produits ne sont, sont pas bons, on ne va pas tenir très longtemps. Le bouche à oreille va faire son travail et très certainement, avec tout le marketing du monde, vous n'arriverez pas à faire euh, illusion encore très longtemps. Et puis, il y a quelques, euh, quelques boîtes qui sont un petit peu en avant sur les autres avec un très bon produit, un très bon marketing. Et là, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que votre marketing et votre produit de qualité... Eh bien, vont vous permettre aussi de transformer vos clients en vrais ambassadeurs. Et ce qui arrive là, c'est que vous allez amplifier le bouche-à-oreille. Et on sait qu'aujourd'hui, le bouche-à-oreille, ça représente quand même 70%, plus de 70% de la décision d'achat d'un de vos clients. Donc, comme la plupart des entreprises industrielles sont placées sur cette note marketing inférieure à 5, ou en tout cas pas très bonne et sur un très bon produit, ben, en fait, vous, vous avez un secret bien gardé qu'il faudrait un petit peu faire, faire connaître. aux autres. Donc, vous avez un vrai levier sur le marketing, en fait. Et c'est ça qui est, de mon point de vue, assez mal compris aujourd'hui. Je peux vous comparer euh, ça avec ce qui se passe dans le monde du logiciel, dans le monde du SaaS. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui n'existaient pas pour certaines il y a encore une dizaine d'années et qui cartonnent aujourd'hui, elles ne le font pas grâce à leurs produits. Elles le font principalement par leur façon de vendre et par leur marketing. Si vous prenez les Amazon, les Uber, les Airbnb, alors je sais, il y a des gens qui vont être un peu allergiques à tout ça et qui vont me dire que c'est les méchants américains, n'empêche que ces boîtes-là qui cartonnent aujourd'hui, elles n'ont pas fait simplement un grand coup de, 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 de produits. En fait, elles apportent quelque chose qui est très différent en termes de façon de vendre. Et je peux vous prendre le, le, le cas de Starbucks. On peut penser ce qu'on veut de Starbucks, par exemple. Mais... Starbucks cartonne aujourd'hui parce qu'ils vendent le café d'une façon très différente que le petit bar PMU de mon quartier, qui correspond à ce que beaucoup de consommateurs attendaient, notamment dans les centres-villes urbains. Donc vous avez des gens qui excellent aujourd'hui, pas uniquement par la qualité de leurs produits, le café de Starbucks, je ne suis pas convaincu qu'il soit très différent du café de mon PMU, mon bar PMU, mais sur la façon de le vendre, de le présenter, donc de le marketer. Le marketing, c'est aujourd'hui le levier le plus sous-estimé dans le secteur industriel. On a encore une vision du marketing, de mon point de vue, qui est très archaïque. OK pour les salons, il faut continuer à faire des salons. Je vous dis pas d'arrêter de faire des salons. OK pour éventuellement faire des plaquettes ou ce genre de choses. OK pour faire de belles vidéos corporate. Mais ça, c'est pas du marketing. Le marketing, dans le sens d'aller changer la façon dont vous vendez vos produits, dont vous positionnez vos produits, dont vous aidez vos clients à bien acheter vos produits, est-ce que sur votre site Internet, il y a suffisamment de ressources pour aider vos clients à faire le bon choix Et faire le bon choix, ça veut aussi parfois dire, leur montrer que vous n'êtes pas forcément un bon fit pour eux. Une autre, un autre enjeu qui est important et qui, à mon avis, est lié à ça, c'est que vous avez beaucoup d'industriels aujourd'hui qui ont le sentiment de passer pour une commodité. C'est-à-dire que vous avez pris le train de la commoditisation. En gros, on, on vous compare avec des choses qui ne devraient pas être comparables. Ça veut dire qu'on n'a pas perçu la valeur de votre produit. Là encore, la seule solution, c'est le marketing. Ce n'est pas en améliorant le produit que vous allez améliorer la connaissance ou la façon dont vos clients perçoivent le produit. Vos produits sont déjà bons, il faut maintenant le faire savoir. Et là encore, le levier qui vous permet de faire savoir ça, c'est le marketing. Donc sortir de la commoditisation. Essayez aussi d'innover en période de crise. Si vous avez envie d'investir sur l'amélioration de vos produits en ce moment... Clairement, c'est pas le meilleur moment. Pourquoi Parce que vous allez aller proposer à vos clients une innovation sur des produits peut-être qui fonctionnent bien, que vos clients achètent déjà. Vous allez aller voir vos clients existants, leur disant "Écoutez, on a un truc révolutionnaire, en tout cas qui va améliorer le taux de productivité, qui va améliorer tel aspect de votre de votre solution finale, etc." Sauf qu'en ce moment, on a tout, euh, on, on a envie de tout, sauf de prendre des risques. Donc ça veut dire que vos clients ils risquent de vous dire "Ok, c'est super ce que tu me proposes, mais..." On reparle de ça dans quelques mois quand on aura un peu plus de visibilité. On ne va pas aller changer des choses qui marchent à un moment où on est complètement incertain sur l'avenir. Donc si vous avez des clients qui sont dans cette période d'incertitude, il y a peu de chances qu'ils achètent euh, vos, votre innovation produit. Et ce n'est pas parce que votre produit va vous paraître révolutionnaire ou qu'il apporte même une vraie révolution ou un vrai changement que vos clients vont automatiquement comprendre ou, euh, ou intégrer l'urgence de changer. Il n'y a rien de plus urgent en ce moment que d'attendre avant de changer, surtout sur des aspects qui risquent de changer, euh, de faire prendre des risques, de, de faire changer, par exemple, la façon de produire, de faire changer euh, la façon dont on délivre notre produit final. Et si vos produits, par exemple, une pièce qui s'intègre dans une solution un peu plus complexe, bah, vos clients, euh, vos, si vous êtes sous-traitant, par exemple, vos clients vont surtout maintenant ne pas prendre de risque de changer quoi que ce soit, si tout ça fonctionnait bien. Donc, effectivement, on va chercher des gains, on va chercher de la productivité, on va chercher à faire des économies, mais intégrer un produit nouveau dans sa chaîne de valeur, c'est n'est pas forcément la manière dont vont le faire vos clients. Donc là encore, ça veut dire que votre innovation produit sur laquelle vous allez peut-être investir beaucoup d'argent et sur laquelle aussi, il faut bien le dire, on est beaucoup aidé. Aujourd'hui, il y a tout un tas de subventions pour vous permettre d'innover sur vos technologies, d'aller innover sur vos produits, de connecter vos objets, enfin tout ce que vous voulez. Il y a très peu d'aide ou de financement sur des aspects liés au marketing. Il faut bien le reconnaître. Donc on est dans un écosystème aussi qui favorise l'innovation produit. C'est aussi pour ça, très certainement, que c'est un peu compliqué d'en sortir. Donc, si je résume, sortir de la commoditisation, ça, c'est une façon aussi, euh, c'est là que va vous aider votre marketing, contrairement au fait d'améliorer vos produits. Euh, Évitez d'aller voir vos clients en leur proposant quelque chose qui va leur apparaître risqué ou en tout cas pas urgent à l'instant T, même si votre produit, votre innovation va amener quelque chose de, de révolutionnaire ou en tout cas d'important pour eux. Ils ne vont pas changer facilement. Et puis l'autre point, ben, c'est que quand vous allez innover sur la façon de vendre, vous allez aussi construire de vrais assets. Je disais tout à l'heure en introduction que les brevets, les produits, l'innovation, ce sont des assets pour la plupart, d une, d une entreprise, pour la plupart des entreprises industrielles. C'est-à-dire qu'on peut valoriser ça. Un brevet, ça se vend. ça a une valeur commerciale. On sous-estime la valeur du marketing. Aujourd'hui, quelle est la marque de votre entreprise Quelle est la valeur de votre marque quand vous travaillez votre marketing, quand vous mettez en place des stratégies de contenu off euh, offensives, quand vous aidez vos clients à acheter en produisant des contenus qui vont répondre à toutes les questions qu que, que vos clients se posent, bien vous construisez votre marque indirectement. Et même si vous ne faites pas du branding, parce que le branding, ça ne se décide pas comme ça, en allant simplement voir une agence de branding, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Comment on construit une marque Ça se construit des fois malgré vous, c'est-à-dire que l'image qu'on peut percevoir de votre marque, elle dépend évidemment de la qualité de votre produit, mais elle dépend surtout de la façon dont vous les vendez. Comment vous construisez une expérience remarquable pour vos clients C'est ça qui va vous permettre de construire une marque forte. Et une marque forte, c'est quelque chose qui se valorise aussi dans la valeur d'une entreprise. La valeur de votre boîte, elle peut euh, directement être liée à la valeur aussi de votre marque. Et ça, si, si vous avez des marques notamment dans le B2C, vous le savez, mais ça fonctionne aussi très bien en B2B. Et ça fonctionne peut-être encore mieux. Les marques en B2B sont très fortes. Je peux vous citer quelques exemples, quelques exemples de marques qui, pour moi, sont des, des références. Euh, si vous êtes dans le bâtiment, euh, des marques, par exemple, comme Ilti, euh, elles cartonnent effectivement par la, la qualité de leurs produits, mais aussi très certainement par la façon dont elles vendent leurs produits, par le service qu'elles proposent autour de leurs produits. Et c'est un élément de différenciation très fort. Il y a une, il y a une reconnaissance quand vous êtes dans le milieu, milieu, métier du bâtiment. La plupart des artisans vont... vont euh, avoir une sorte d'attachement de, de, à, à leur marque d'outils. J'ai cité celle-ci, mais vous pouvez en, en trouver plein d'autres. Donc, innover sur la façon de vendre, ça vous permet de construire votre marque, de générer un asset fort autour de votre branding, autour de votre marque. C'est aussi une façon, à travers votre marketing, d'aller essayer de détruire les schémas mentaux qui peuvent encore exister dans la tête de vos prospects. Je m'explique. Euh, parfois, vous allez avoir des produits qui vont euh, amener quelque chose de différent. Et vos clients perçoivent mal la valeur de ces produits parce qu'ils ont des schémas mentaux. Ils ont des schémas mentaux qui leur font analyser les choses d'une certaine façon. Votre marketing doit servir à ça. Il ne s'agit pas de faire du contenu ou de faire du marketing qui soit un Wikipédia euh, de votre secteur. Si, par exemple, vous êtes dans le domaine, je ne sais pas moi, de la logistique, il ne s'agit pas d'aller raconter des banalités sur la logistique. Si vous êtes un fabricant de machines, là encore, ou, de, ou dans la tollerie, par exemple, un sous-traitant de tollerie, on ne va pas raconter des banalités sur la tolerie. Par contre, on va apporter des réponses à des questions précises que se posent les clients. Euh, si vos clients sont des, des ingénieurs, par exemple, dans des bureaux d'études, et, et, et que ces ingénieurs ont besoin d'aide pour concevoir euh, leur, leur, leur solution, et que dans leur solution s'intègrent des pièces de tolerie, votre job de sous-traitant, c'est de les conseiller, c'est de leur apporter un certain nombre de choses, ce que vous faites finalement déjà au quotidien en discutant avec euh, ces bureaux d'études-là. mais bah, faites-le aussi en amont avant même de vendre en proposant des réponses à des questions récurrentes que se posent vos clients quand vous faites ça vous allez aussi les aider peut-être à abattre tous ces schémas mentaux qui parfois leur font euh, percevoir de manière un peu euh, négative la valeur de vos produits en tout cas de comparer vos produits avec des choses auxquelles ils ne devraient pas être comparés parce que vous, vous savez que vos produits ont beaucoup plus de valeur donc ça c'est le deuxième point et le troisième point bah, c'est construire aussi des assets en termes de trafic quand vous travaillez sur le marketing, quand vous essayez de faire de votre site internet le premier commercial de l'entreprise, vous allez générer du trafic, vous allez acquérir des positions en termes de référencement naturel dans Google, ce trafic va vous générer des leads qualifiés, vous allez commencer à industrialiser ça en construisant le début de votre pipeline commercial, avec un trafic régulier qui augmente dans le temps, puisque quand vous êtes, en, vous travaillez le référencement naturel et quand vous travaillez le marketing, vous travaillez quelque chose qui vous appartient, autant que les brevets peuvent vous appartenir. Et c'est quelque chose que vous allez garder à long terme. Donc c'est un vrai asset aussi en termes de valorisation de votre boîte. Derrière, ben, ce trafic-là génère des leads. Ces leads-là arrivent à, 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 de, de manière régulière. Vous industrialisez les choses et, et qui ne rêve pas d'avoir ça. C'est-à-dire que vous avez un, un flux entrant de contacts, de trafic qui arrive. Et c'est quelque chose qui est complètement à votre portée à condition d'investir sur le marketing. Euh, innover simplement sur un produit et ça sera un petit peu ma conclusion ça ne va, va pas vous permettre d'améliorer votre marque ça ne va pas vous permettre de générer plus de listes d'entrants, ça ne va pas vous permettre de vendre plus rapidement euh, ça peut être un atout intéressant en termes de, bah de, 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 des solutions que vous apportez à vos clients mais même cette innovation produit que vous allez faire il va bien falloir à un moment donné aller la vendre et la façon de la marketer elle ne peut pas se résumer uniquement à la valeur du produit ou à l'innovation technologique que vous avez imp, 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 implémentée je vais prendre un dernier exemple, vous avez par exemple euh, décidé d'implémenter euh, de, des technologies euh, connectées sur des objets que vous fabriquez, euh, ça peut être perçu comme un gadget par vos clients. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va les amener à prendre la décision bah, subitement d'acheter plus de vos produits ou de, ou de travailler avec vous. C'est peut-être quelque chose qui est important, mais ce n'est peut-être pas suffisant pour franchir, le, je dirais pour franchir le pas et pour aller travailler de manière plus intense avec vous. Donc si je résume un petit peu euh, ce que je vous ai raconté aujourd'hui, c'était un petit test aussi sur Facebook, on a fait un petit live de 20 minutes, euh, vous retrouverez tout ça sur, sur le podcast évidemment. Mais si je résume aujourd'hui, l'innovation produit, c'est souvent la piste ou la direction que prennent la plupart des entreprises industrielles quand il s'agit d'aller euh, apporter de la croissance. Dans des périodes de crise, ce n'est pas forcément la solution la plus, euh, la plus évidente et la plus, euh, la plus intelligente. Parce que vos clients ne vont pas prendre de risques, parce que vos clients ne vont pas percevoir forcément la valeur de cette innovation telle que vous l'imaginez. Et ça va pas vous résoudre des problèmes de, de perception, de commodité que peuvent parfois percevoir vos, vos clients dans vos produits. L'innovation produit, ça vous permet pas non plus de construire un asset sur votre marque. Ça vous permet pas de consolider du trafic, de générer plus de contacts. Donc, la solution, c'est d'aller investir un peu plus sur le marketing. Et là, on l'a vu au début, quand vous avez un marketing qui est balbutiant ou qui n'est pas très euh, digitalisé, eh ben, vous avez une marge de manœuvre qui est très intéressante. Et quand on a une marge de manœuvre qui est très intéressante comme celle-ci, c'est-à-dire que quand on évalue son marketing à 5 sur 10, eh ben, en gagnant deux points là-dessus, vous allez avoir un impact direct sur votre business. Et quand je parle d'impact direct, c'est un impact en termes de valorisation de votre entreprise, de valorisation de votre business, parce que vous créez des assets, des assets qui sont souvent encore mal perçus ou en tout cas qui ne sont pas forcément comptabilisés dans le monde industriel tel qu'il devraient l'être et vous allez construire et consolider un pipeline sur le long terme voilà pour aujourd'hui c'était Karim Bourras sur Industrial Growth merci euh, de nous avoir suivis c'était aussi un premier test sur euh, Facebook Live on va essayer de dynamiser un peu notre groupe Industrial Growth Donc si vous êtes spectateur aujourd'hui ou dans les prochains jours parce que vous allez pouvoir retrouver ce live, rejoignez sur Facebook le groupe Industrial Growth, comme ça se prononce, Industrial Growth, croissance en anglais pour ceux qui nous écoutent sur le podcast. On va essayer de créer une vraie communauté autour de la croissance des boîtes industrielles. On est là pour échanger entre nous. On est là pour s'apporter des conseils, pour essayer d'échanger aussi sur les pratiques des uns et des autres. Il y a des gens qui sont un peu plus en avant sur ces sujets-là que d'autres. Bah, ce groupe, il va servir à ça. Ça fait quelques temps qu'on l'a lancé, mais il faut bien reconnaître qu'on l'avait laissé un petit peu vivoter. Là, j'ai vraiment envie de le dynamiser parce qu'on sent que c'est le moment aussi de, de créer cette communauté d'industriels. Industrial Nation, retrouvez-nous sur Industrial Growth, le groupe, et sur le podcast, et sur le site de l'agence NIL. Ben voilà, très bientôt. N'hésitez pas sur le groupe aussi à me poser vos questions ou à me dire un petit peu de quel sujet vous aimeriez qu'on traite. Si vous avez aussi envie de partager des choses et de participer en live, de me rejoindre en live, eh ben, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, qu'on pourrait organiser, si parmi vous et ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ont envie de partager leur expérience et de faire connaître un peu ce qu'ils ont fait, c'est Open Bar, contactez-moi sur Facebook, sur LinkedIn, sur le groupe, où vous voulez, et on organise ça, et je vous invite sur un des numéros du podcast. à bientôt, salut à tous